0: ¿Qué vas a hacer aquí? O sea, en Ecuador no estamos muy atrasados y no se va a poder ejecutar o plantear este tipo de arquitectura. ¿Cómo dejaste de hacer arquitectura si eras una de las personas de tu generación que más potencial tenía?
1: Ixin Ecuador, cocinas adaptadas a tus necesidades prefabricadas en Alemania, con 10 años de garantía y cero errores. Ixin Ecuador. Hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Archacast El día de hoy nos encontramos con José Daniel Terán Un gran arquitecto del Ecuador, recientemente galardo- galardonado con el Architecture Master Prize Con su proyecto Hidden Stonehouse Y hoy hablaremos un poco con él, ya saben cómo funciona esto de su vida Y un gusto que tenerte aquí José al fin <ríe> Después de tanto tiempo tratando de coordinar
0: Muchas gracias Luis por la invitación, qué chévere poder compartir contigo este importante espacio para conversar de arquitectura. Eh, te felicito por la iniciativa, me parece increíble que se esté documentando información y el pensamiento de tantos arquitectos relevantes en el país. Eh, creo que es la mejor forma de hacer que la arquitectura mejore y evolucione eh, de manera sistemática. Y te felicito nuevamente por la iniciativa y ojalá tengas muchísimos más episodios y éxitos.
1: Muchas gracias. Oye, ¿cómo te llamo? ¿José Daniel o José Daniel? José Daniel. José Daniel, ya. Yeah. José <ríe> sí. Daniel, me gustaría saber desde el inicio. Normalmente, eso les pregunto a todos porque me gusta saber qué es lo que les motivó a iniciar con la arquitectura? Tal vez tuviste una influencia de tu familia que te inclinó hacia la arquitectura o ¿qué fue el punto que te llamó la atención y decidiste irte por esta carrera?
0: Sí, verás, mi familia eh, no es para nada ligada con el mundo de la arquitectura en la construcción. Más bien es, tiene una gran trayectoria, digamos, de generaciones de abogados. Sí. Nunca había un arquitecto. Entonces yo fui el, el primero en varias generaciones que, que decidí involucrarme en esto. Y, y yo creo que la inspiración nació desde pequeño. Me encantaba todo el tiempo, era demasiado curioso. Me encantaba estar construyendo cosas, eh, armando legos, mecanos. Después eh, cortando y, y, y no sé, imaginando un montón de universos o espacios eh, de una forma divertida, o sea, volviéndolo algo lúdico. Eh, y luego de eso ya en el colegio, mi formación es en el colegio alemán, entonces es una formación bastante técnica, eh, me di cuenta que se me facilitaba muchísimo todo lo que eran ciencias exactas, el dibujo técnico, el dibujo humano, el arte, entonces desde ahí me empecé, empecé a sentir que... Eh, esta era la dirección que tenía que tomar de manera profesional. Y luego eh, estudié en la Universidad de San Francisco, de, por coincidencias de la vida. Eh, justo eh, iba, quería ingresar a la Universidad Católica inicialmente. Yeah. Justo ese año hubo un problema en la... Di el, ex, di el examen, me en todo el tema este. Y luego hubo un problema en los ingresos. Cerraron un tiempo la facultad por unos problemas... Entiendo que de ahí. Y, y nada, tenía que estudiar. Entonces di el examen a última hora en San Francisco y terminé estudiando ahí. No me arrepiento, creo que mi formación fue la adecuada para generarme una serie de cuestionamientos importantes que luego me llevaron a investigar la línea de arquitectura a la que ahora me dedico. Eh, luego de que culminé con mi pregrado, eh, trabajé en algunos lugares aquí en Quito y me fui a Barcelona a especializar en arquitectura biodigital. Esta mm-hmm. es una rama específica de la arquitectura avanzada que es bastante interesante porque eh, mezcla o trata de, trata de fusionar todos los avances tecnológicos que tenemos ahora a, apoyados en, 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 justo en programas digitales pero enfocados en entender y poder mm-hmm. eh, replicar de manera sistemática los sistemas que ya es, eh, existen en la naturaleza y que a lo largo de mucho tiempo se han convertido eh, en sistemas completamente eficientes por una por evolución simplemente, ¿no? por un sistema de ensayo-prueba-error en donde se ha ido modificando constantemente todos los sistemas hasta volverse extremadamente eficientes y funcionales. Entonces esta es la línea en la que me especialicé uh-huh. y, y la verdad es que te podría decir que fue súper interesante cuando tú llegas aquí a Ecuador después de haber hecho todo eso. La gente te pregunta, oye, ¿qué vas a hacer aquí? O sea, en Ecuador no estamos muy atrasados y no se va a poder ejecutar o plantear este tipo de arquitectura. La verdad es que no es así. Yo creo que el mundo cada vez se ha globalizado de una manera eh, bastante rápida, cada vez más rápido. Entonces... Eh, eh, si bien el tipo de arquitectura que tenemos en Quito, en Ecuador, eh, no te podría decir que es igual a la que actualmente se está desarrollando en, en Japón o en, o en Europa o en Estados Unidos, pero sí es una arquitectura que cada vez se acerca más en sistemas, de, en, en formas de, 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 de construir, en formas de, de entender los espacios, cada vez se va acercando más a lo que actualmente se está haciendo como como arquitectura de primer mundo. Entonces, eso sí nos, nos permitió en el estudio eh, poder implementar estos sistemas de una manera gradual y actualmente desarroll- tenemos una serie de proyectos que ya se desarrollan contemplando todos estos sistemas y eh, volviéndolos cada vez eh, más tropicalizados, si es que cabe el término, mm. pero cada vez se van acoplando más al pensamiento del cliente y de la, y de la sociedad ecuatoriana.
1: Eh, entonces, volviendo un poco atrás de, de todo lo que ahorita me fuiste diciendo, eh, tu familia dices que son de abogados. ¿No te, no te habían tratado de ser abogado a ti también? ¿No te
0: vieron como el rebelde de la familia el crecer arquitecto? No, tuve la suerte de que eh, mis papás siempre nos permitieron total libertad en lo que nos gustaba, lo que nos, lo que nos apasionaba, a, a mí y a mis hermanos. Y básicamente... Tuve mucho apoyo. Yo te diría que eh, es súper importante en la etapa formativa tener el apoyo de tu familia para que puedan comprender que eh, lo que decidiste estudiar es extremadamente complejo, que vas a tener que perderte fines de semana o actividades familiares porque te toca estar haciendo maquetas o te toca estar dibujando planos o te toca quedarte amanecido en la universidad eh, generando proyectos. Entonces... Eh, No es fácil para las familias, yo creo que eh, atrás de un un arquitecto siempre va a tener un montón de personas que le han apoyado a lo largo de toda su trayectoria formativa y también en en su trayectoria profesional, porque el estudio es extremadamente exigente, pero la carrera como tal, ya cuando te desenvuelves profesionalmente, es igual de exigente o más. Entonces requiere también que tu familia siempre sea comprensiva, siempre esté ahí impulsándote, eh, motivándote en los momentos difíciles, eh, com- comprendiendo que, que, que te- hay muchas cosas que te vas a perder. Eh, y por eso yo te diría que para mí ha sido hermoso poder contar con ellos también en los momentos de, de, de felicidad, en los momentos de, de éxitos, cuando te ganas un premio, ellos son los primeros que se emocionan, están ahí felices y todo, porque lo han vivido de una manera cercana desde, desde los inicios.
1: Claro, y, y justo esto, y es una constante, ¿no? O sea, todo estudiante de arquitectura que he conocido y que ve en TikTok y que salen en Instagram pasan diciendo que la constante es que no duermes, que tienes que per- perderte cosas sociales por, por trabajar en esta carrera y que tiene un nivel de exigencia alto, ¿no? Que... Es justo como tú dices, cuando uno ya sale a la vida profesional no es que cambie mucho el tema, sino de hecho tienes más exigencias en otros ámbitos, porque es algo muy técnico y de mucha responsabilidad esta carrera, ¿no? O sea, estás formando también lo que es el, el habitar de las personas y también tienes una responsabilidad de que sea un lugar de seguridad para ellos eh, y se manejan también montos muy importantes de dinero para, para hacer una vivienda. Así sea, bueno, cualquier tipo de proyecto manejas. Fue siempre decenas de miles de dólares, ¿no? Y proyectos que no son muy grandes. Entonces, uno tiene una responsabilidad en varios ámbitos al al ejercer como profesional de la arquitectura. Ahora, tú también mencionaste esto de la biotecnología y que en Ecuador tal vez no había nada, ¿no? Por por este tema de que es algo muy especializado, pero capaz el volver a Ecuador con este conocimiento era una oportunidad al ser de los pocos que
0: tenían esa especialidad, ¿o no? Sí, yo siempre lo vi así, como te decía al comienzo, eh, yo, creo que el arquitecto, eh, yo creo que Ecuador es un país que tiene un potencial intelectual brutal en, en términos de arquitectura, o sea, creo que hay muchísimo talento eh, y creo que el problema que existe eh, o que existía en la época en la que yo me formé es que eh, estábamos alineados en una sola escuela de diseño, o sea, había una línea que se decía o se pretendía enseñar como la línea correcta de arquitectura, des, tal vez, no sé si desechando por completo, pero un poco escondiendo otras líneas de arquitectura que estaban creciendo y que se estaban volviendo importantes en el mundo en la actualidad. Eh, entonces, para mí, creo que el hecho de haber podido juntarme con personas eh, especializadas en ese tipo de arquitectura con personas de todo el mundo que estaban buscando especializarse o buscando profundizar más sus conocimientos en, en términos de lo que de explorar más y volverse más vanguardistas. Eh, y creo que eso al final eh, me hizo abrir un poco los ojos y entender que si todo ese conocimiento también se lo puede traer acá al Ecuador, se puede abrir también ese, ese espectro de líneas de arquitectura eh, volverlo un poco más global acercarnos un poco a lo que está a, lo, a la arquitectura élite en el mundo y mientras más conocimiento le demos a las siguientes generaciones por supuesto que va a ser muchísimo más potente los, las nuevas generaciones de arquitectos y de, de profesionales y de proyectos que vamos a obtener como país entonces por eso también inicié mi formación docente y por eso cuando regresé al Ecuador eh, uno de las de las metas que tenía era poder transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones y por eso hasta hace mucho tiempo me dedico también en parte de lo que hago a, a transmitir ese conocimiento a, a nuevos estudiantes en diferentes universidades. Eh, creo que eso es una forma de contribuir para que ese potencial que te decía, ese, ese potencial intelectual tan importante que tiene este país, eh, se forme de una mejor manera y pueda acercarse y, ¿por qué no?, volverse un, un referente en arquitectura a nivel mundial.
1: Y de hecho que lo podemos lograr. En Ecuador tenemos muy buena arquitectura que no se ha exhibido todavía lo suficiente. De ahí aprovecho para anunciar el nuevo programa que vamos a hacer de recorridos de obra. Ahí vamos a mostrar la arquitectura ecuatoriana al, a, al resto del mundo. Y justo eso era lo que te iba a preguntar. Ya me respondiste a la pregunta: que si justo por esos motivos decidiste entrar a ser docente, ¿dónde comenzaste la
0: docencia? ¿En qué universidad? Verás, la mayor parte de, de, mi, de mi experiencia docente la he realizado en AUDLA. Ya. Yeah. Fue súper interesante porque yo pensé cuando regresé, pensé en aplicar a la San Francisco y empezar a cambiar desde ahí un poco lo que fue mi formación. Ya. Yeah. Pero justo en esa época eh, tuve la oportunidad de conversar con, con el decano de ese, de ese momento en la Udla, que es del Pepe Ordóñez, que en paz descansa, y él me explicaba que eh, en su línea, en lo que él veía actualmente de lo que quería convertir a esa facultad, era justamente una visión en donde quería expandir el espectro de conocimiento de los estudiantes. O sea, en vez de enfocarse en una sola línea y convertirse en una escuela, abrir este espectro para que se pueda convertir en una facultad en donde los estudiantes puedan optar por diferentes líneas de conocimiento. Eso apoyado con el tema de que me dijo que podía tener libertad de cátedra, mm. me inspiró y me di- y dije ya, listo, me voy a meter aquí, me voy a, que- me voy a quedar aquí en la UDLA, eh, desarrollando justamente talleres especializados, apoyados en arquitectura avanzada.
1: O sea, tú creas tu propia Maya
0: en, en tus talleres. Como que los, los no, temas, la malla ¿no? siempre se respeta, la malla curricular es una malla ya establecida por las direcciones de escuela, yeah. pero en el taller específico que tenía que dar, tenía la libertad de poder explicar el, el, la aproximación que quería, o sea, había que cumplir con un proyecto específico, uh-huh. pero la aproximación a ese proyecto podía ser experimental y podíamos explorar líneas de arquitectura avanzada, que era justamente lo que yo quería transmitirle a esas nuevas generaciones. ¿Cuánto tiempo vas de docente? Empecé en el 2010. Entonces... Ah, ya hace algún tiempo. <ríe> <ríe> ya 13 años. Ajá. Y no... Este último año dejé de dar clases porque estaba extremadamente saturado. Espero el próximo año volver, ojalá.
1: <ríe> Justo eso iba. ¿Nunca se te complicó el ser docente
0: con, con el desarrollar tu propia firma? Sí, verdad. Inicialmente no tanto porque la mayoría de proyectos que, que realicé estaban, eran proyectos locales pero este último año hemos eh, incursionado en proyectos internacionales y eso ha, me ha complicado los tiempos, porque evidentemente he tenido que viajar mucho a otros países para poder atender esas necesidades de, de clientes que confían en nosotros a pesar de estar lejos. Y por supuesto que eso complicaría muchísimo el estar dando clases, porque el rato en el que tú... A tus estudiantes les abandonas dos, tres semanas durante el semestre después es imposible poder llegar a las metas que, que se establecen en cada semestre. ¿no?
1: Justo eso mismo me decía Gonzalo cuando conversábamos que él sí ha querido desde algún tiempo ser docente pero no se encuentra el tiempo porque si es que estás tan ocupado con la oficina que a veces es difícil como que el, el coordinar ese tema ¿no? porque aparte tienes un horario fijo y regular en, la, en lo que es la universidad y si te sale alguna como que emergencia en alguna obra o algo, no puedes como que salirte de la clase. O bueno, tal vez dependiendo de
0: la universidad también te den como que más apertura. ¿o no? Sí, es complejo. O sea, definitivamente lo que te ha dicho el Gonzalo es lo correcto. O sea, si tú estás muy encasillado, muy enfocado en resolver los temas específicos de tu, de tu taller, de tu estudio, por supuesto que la universidad va a pasar a un segundo plano. Y el riesgo de que pase a segundo plano es que si tú... No, tomas el, eh, no te da el tiempo de entender que estás formando nuevos arquitectos y que es tan delicado el tiempo que le dedicas a cada uno de ellos. Eh, entonces, no le, si no le puedes dar el 100% de tu, de tu esfuerzo, es preferible hacer lo que él te ha dicho. Yo tenía la suerte de que mi taller se dictaba de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Entonces, obviamente, podía organizar todo todos los temas laborales para que empiecen a, después de que terminé de dar las clases. Entonces, eso era una ventaja también importante que tenía en Audla, que no ocurría en otras universidades, porque los horarios evidentemente no eran esos. Uh-huh. Pero me gustaba bastante que, eh, al ser así temprano, yo podía empezar mi día por, eh, hablando de arquitectura, que es lo que me encanta, eh, explorando con los estudiantes y luego de eso... Llevar esos cuestionamientos o llevar esas reflexiones también al mundo laboral y empezar a, a, a complementar también y aprender. Porque lo chévere de la docencia es que tú enseñas, pero a la vez aprendes de todos los estudiantes y de, y de todo lo que tienes que investigar para poder todo el tiempo evolucionar el pensamiento.
1: Es que eso es interesante, ¿no? Como con las mismas problemáticas, el mismo caso de estudio, cada uno saca un proyecto diferente en, entre los 15 de la clase. Que a veces ni un proyecto se parece al otro.
0: Y eso es lo hermoso de la arquitectura, o sea, al final, eh, ya ya vamos a hablar ahora, creo, un poco de de cómo funciona eh, conceptualmente mi mi estudio de arquitectura, pero lo interesante es que todos los proyectos y todo lo que tú tú generas siempre va a tener algo que le vas a transmitir tú, específicamente tú. Entonces... eh, si estamos haciendo el mismo proyecto tú y yo, al final los resultados van a ser diferentes porque tú le vas a poner un, algo específico que va a diferenciarlo del que yo voy a hacer. Entonces eso al final, esa marca, esa, ese, esa esencia es única de cada arquitecto y eso es lo que un poco hace que la arquitectura nunca sea igual, nunca se estandariza en algo específico y por eso es tan hermoso, porque al final cada vez puedes aprender o puedes leer eh, pensamientos o puedes leer eh, ideas específicas del arquitecto que realizó ciertos proyectos, eh, en los detalles en los que están, en cómo leyó el espacio, en cómo eh, comprendió o generó una composición específica y eso es lo que hace que, que la arquitectura al final en todo el mundo siempre va a ser distinta y única. Claro.
1: y José Daniel, tú el rato que acabaste la universidad y dices que hiciste la maestría... ¿Lo hiciste de corrido o ya comenzaste a trabajar antes de hacer la maestría?
0: No, yo primero trabajé aquí. Tuve la suerte de poder eh, trabajar en la Junta de Andalucía. Es una entidad eh, española que se dedica a cuidar y preservar el patrimonio cultural de la humanidad. Específicamente los los que tengan eh, algo de de lineamientos o algo de, de cultura andaluza, como es el caso del Centro Histórico de Quito, por ejemplo. Y lo interesante es que pude, pude explorar ahí un montón de... Con, con muchísima gente especializada que venían a tratar de preservar y de cuidar lo más hermoso que tiene esta ciudad. Eh, hicimos el plan especial del Centro Histórico, guiado por el arquitecto Mauricio Moreno, que después... Fue primero mi, tutor de, mi profesor en la universidad, luego mi tutor de tesis, luego trabajamos en este proyecto, luego nos volvimos a encontrar en Audla ya como docentes, cuando él era el decano. Entonces, pero esta, esta relación, la, la parte que ya a mí, que te diría que recuerdo con mayor cariño, es cuando pude trabajar en la, en la Junta de Andalucía y me abrió las puertas a eh, muchas posibilidades en Europa trabajábamos con urbanistas catalanes específicamente, que un poco eran quienes nos daban los lineamientos para desarrollar este plan especial. Esto se presentó luego al municipio, se ejecutaron algunas plazas, algunos proyectos, algunas regeneraciones, y, y es hermoso ver eso. O sea, es cuando tú después regresas y ves que ya está hecho realidad lo que planteaste en un plan especial, en planos, en, en perspectivas, y ya está ejecutado, es, es, es una sensación espectacular, porque siento que de alguna forma le puse un granito de arena a esta ciudad.
1: Claro, es que también el tener una intervención urbana es una oportunidad muy única. No siempre, justo los urbanistas tienen que esperar a veces décadas a ver si se ejecuta algo de lo que, de lo que plantearon, porque son planes a largo plazo. Entonces, el, el ver que sí se esté llevando uno a cabo y teniendo en cuenta todas las complicaciones que llevan los temas urbanísticos de gestión como el municipio, que a veces incluso cambian de mandato y votan todos los planes que habían para hacer nuevos, eh, debe ser muy satisfactorio el ver que sí se ejecutaron. ¿no?
0: Sí, claro, y por eso me parecía interesante eh, que, esta, que esta entidad, que es no gubernamental, justamente esté involucrada en el centro histórico, porque es, yo te diría que es transversal a la línea eh, política que esté en el momento en el poder, sino que simplemente eh, tienen una función específica que es preservar ese patrimonio eh, y mejorarlo y mantenerlo y, y, y al final pueden trabajar con cualquier línea política independientemente de cuál sea el pensamiento porque el objetivo es un objetivo común. Yo creo que no va a existir un quiteño que no quiera preservar el patrimonio.
1: Aún recuerdas tu primera obra,
0: Sí, verás, en, en mi... Como te decía, primero trabajé ahí en la Junta de Andalucía y luego trabajé con el Hernán Castro, que es un arquitecto eh, súper importante de la generación anterior. Ellos ten, él y el Juan Erazo tenían una empresa que se llamaba Constructiva. Yeah. Se separaron en el momento en el que yo empecé a trabajar con él y, y pude hacer algunos proyectos interesantes. Sobre todo me gustó mucho que el Hernán era súper abierto y estaba interesado en generar líneas de, de concursos. Entonces, hicimos algunos concursos interesantes que al final se ganaron y se, pudo, y se pudieron ejecutar. Ya específicamente, mi primer proyecto fue una remodelación de la casa de campo de mis papás, cuando todavía estaba en la universidad. Uh-huh. Y claro, yo todavía le puedo ver, siempre que voy ahí lo veo. Y... y es emotivo, es emocionante ver que ahora desde un pensamiento muchísimo más formado y con un criterio, eh, te diría que con mucha más experiencia. Puedo ver todas esas cosas que están mal o que, sí. o que al final no salieron como inicialmente las había pensado. Eh, pero creo que es un recuerdo bonito que tengo y que tiene mi familia de, de este estudiante de arquitectura que tenía ideas locas y que pensaba que podía hacer cosas. Eh, hizo una intervención en la casa de ellos y, y está ahí, ¿no? O sea, es que uno... Un poco deteriorado, pero está ahí.
1: <risa> uno tiene cariño, justo como que esas primeras cosas así sean pequeñas que hace, porque es como el comienzas a plasmar lo que lo que tuviste en esta formación, tu, plasmas tus ideas, las ves materializadas hasta cierta como emoción, ¿no? el ver así es algo mínimo. Y ya tuviste esta como primera obra cuando fuiste estudiante. ¿Cuándo comenzó a la arquitectura? O sea, ¿en qué momento podrías decir que ya eras una firma de arquitectura?
0: Verás, yo cuando regresé de... Eh, bueno, antes de que regrese de España, cuando estaba en, el, en, en Barcelona, eh, monté un estudio de arquitectura con mis compañeros del máster.
1: Yeah.
0: Mientras hacíamos el doctorado, decidimos que, bueno, te, teníamos la posibilidad de generar proyectos, de participar y creamos un estudio entre cuatro amigos y este estudio nos metimos en todos los concursos que podíamos para ver qué pasaba y un poco a manera explorativa o sea, mientras estábamos haciendo investigación lo interesante era que también podíamos esa investigación pasarla a un proyecto y presentarlo como, como en cualquier concurso que, que, se, que se generaba tuvimos la suerte de ganar algunos se, se ejecutó uno mientras todavía estaba ahí, que, que era súper bonito. Y, y luego de eso, cuando regresé, eh, armé una, un, un estudio de arquitectura con un socio. Eh, es, bueno, esa historia finalmente se, se terminó hace un par de años. Y ahí fue cuando decidí que eh, era el momento de generar un estudio de arquitectura completamente distinto a lo que normalmente eh, he visto, Eh, entonces decidimos que con las personas que ahora trabajan en mi equipo, que son personas increíbles, yo te diría que a uno no no estaría en donde está o no podría tener lo que que actualmente tiene si no fuera por cada una de esas personas que finalmente engranamos entre todos y que nos pusimos la, la camiseta del equipo como se dice normalmente, Pudimos llegar hasta a, a desarrollar esta empresa de una manera súper rápida. Eh, ahora en, en, en enero empezaremos nuestro tercer año como A1 Arquitectura Avanzada. Ah,
1: claro, es empresa joven.
0: Sí. Claro, pero ya antes teníamos una, una historia, un bagaje importante porque claro. hicimos muchos proyectos antes con personas del mismo equipo. Uh-huh. Y cuando ya formamos oficialmente a uno, eh, ya sabíamos lo que queríamos hacer. O sea, sabíamos qué cosas queríamos cambiar cuáles son las cosas que eh, actualmente o que en general han generado, han creado varias generaciones de arquitectos frustrados, que es una pena, porque como te decía al comienzo, si tenemos un potencial intelectual tan fuerte y y tenemos ese potencial para generar proyectos increíbles en el mundo, si te pones a pensar el porcentaje de, estu- de arquitectos o de estudiantes de arquitectura que tienen el título de arquitectura, que terminan ejerciendo la profesión, es bajísimo. Y eso principalmente se debe a que nos dan, pienso yo, que es porque nos han formado pensando en que el arquitecto tiene que tener su propio estudio, porque no hay otro camino, o sea si tú no armas tu, tu propio estudio no vas a ser exitoso. Entonces, yo creo que eso fue el primer paso que quisimos cambiar en A1. Por eso decidimos que no tenga ni mi nombre, ni el nombre de cualquier otra persona, ni nada. Simplemente un nombre que englobe un pensamiento específico y que todas las personas que son parte de este pensamiento puedan estar ahí, ser parte, en algún momento ser directores o tomar riendas específicas de las acciones que se, van a, que, que se desarrollan en, esto, en esta oficina pero que no estén apalancados o en la sombra de, una, de, un nom- de un arquitecto, de un hombre o de como normalmente pasa. Eh, entonces decidimos empezar a ser de- disruptivos en todo eso. Empezamos con eso, con el nombre que tiene que ser un nombre genérico, que transmite este pensamiento, pero que al final le permita a la gente identificarse con estas ideas, poder alinearse y decir, okay, yo también me interesa explorar en ese camino, quiero ser parte de esto. Y que tenga la oportunidad de poder poder explorar y de poder crear de una manera eh, bastante bastante, simplificada o didáctica, porque al final son procesos que que le permiten a la gente poder entender de manera rápida cuál es la forma de pensamiento, cuál es la forma de ejecución de un proyecto, de cómo se crea desde, desde la parte conceptual y cómo se convierte en un proyecto ejecutivo. Y eso finalmente, eh, esas estrategias o esa línea de pensamiento es adaptable a, a cualquier persona que quiera explorar en esa, en esa línea. Y
1: esto de. O sea, el nombre completo es A1 Arquitectura Avanzada, ¿verdad?
0: Sí, se llama A1 Arquitectura Avanzada justamente porque eh, en arquitectura avanzada englobamos este pensamiento diferente, esta, esta forma de aproximación. Básicamente, eh, en arquitectura existen dos tipos de aproximación a un proyecto. Tú tienes una aproximación top-down que es la tradicional en donde el arquitecto en su cabeza pensó y creó un proyecto y lo transmite al papel, al lápiz, a la computadora, a lo que quiera, pero ya lo hizo desde una manera subjetiva específica. Y esta metodología top-down es la que se ha usado durante muchísimo tiempo, pero luego apareció una, una metodología que se llama bottom-up, que es una eh, una forma de pensamiento en donde el arquitecto deja de ser un ser un tanto omnipresente, un tanto que decida las acciones de las personas que van a vivir en ese espacio. La, bot- la, la metodología bottom-up, en cambio, dice que el arquitecto es un catalizador de las necesidades del usuario y de, las, y de la información que el lote y el espacio específico en el que se encuentra están transmitiendo. Entonces, al entender a la arquitectura de este, esta línea de arquitectura avanzada, básicamente ya no son tus decisiones subjetivas las que las vas a, pl- a, a plasmar en un papel y transmitirle al usuario que así es como debe vivir, sino que básicamente tu objeto arquitectónico, tu producto, eh, va a nacer o va a salir específicamente de la combinación de esos inputs que cada uno te fue dando, ya sea el usuario como el lote, y eso te va dando ciertos parámetros de creación y ciertos lineamientos específicos en los cuales el objeto arquitectónico va a estar específicamente desarrollado para satisfacer esas necesidades y para poder adaptarse de una forma específica en ese entorno en el que va a estar desarrollado. Entonces, esta es la línea de, de diseño que practicamos en la oficina. O sea,
1: arquitectura avanzada es una arquitectura que responde al entorno y responde al usuario, básicamente.
0: Sí, pero sobre todo le convierte al arquitecto en un catalizador, uh-huh. ¿no? en un creador de decisiones.
1: Claro, o sea, podría verse la diferencia, digamos, en un proyecto que haya pensado en justo en cómo es el habitar de esta persona, basándose en haber analizado literalmente cómo esa persona habita, a un proyecto que, digamos, sea genérico, tal vez. Que podría ser que un proyecto genérico, que sea igual, 20 casas iguales, tal vez te impone más bien. O sea, el arquitecto es el que impone el
0: cómo vivir esa persona. Claro, pero eso es un proyecto inmobiliario. O sea, en claro. un proyecto inmobiliario tú vas a atacar un target específico, lo más global que puedas, para tratar de, de, de que tu proyecto se adapte a esas personas, ¿no es cierto? Uh-huh. A la mayor cantidad de personas que puedas. Uh-huh. Pero en un proyecto unifamiliar, hablemos que es más fácil tal vez de entender, en un proyecto unifamiliar tú tienes dos posibilidades de generarlo. Y con una metodología top-down, lo que vas a hacer es inspirarte en cualquier cosa, lo que sea, y vas a generar un, unos trazos y vas a generar unos, una conceptualización específica de acuerdo a tu pensamiento subjetivo de ese momento. Lo que tú como arquitecto crees, lo que estás viviendo, lo que te pasó la semana anterior, eh, lo que aprendiste de tu proyecto anterior, ¿no es cierto? Entonces tú vas a empezar a generar esos trazos o esos lineamientos específicos que tú vas a tratar de que el cliente le guste, que se adapte, ¿ya? Yeah. En la arquitectura avanzada va a ser al revés. Tú nunca vas a plantear eso. Tú vas a explicarle al cliente que sus necesidades y las necesidades y digamos que todas las bondades de específicas eh, de parámetros físicos que te da ese lote, te dicen o te cuentan la historia de que tú podrías generar esta opción A, esta opción B, esta opción C, D, E, la que sea. ¿ya? Y es el cliente mismo el que decide ¿cuál de esas opciones es la que se va a espacializar? Ya. Yeah. Entonces, si te pones a pensar, el arquitecto en ese punto no fue arbitrario, no le dijo nunca al cliente, esto es lo que yo pienso y esto es lo que tienes que hacer, sino que da mm. al revés. ¿No Entonces le
1: presentas como que varias opciones que pueden resolver su problemática y el cliente va diciendo cuál se va adaptando
0: a lo suyo. Claro, o sea, en, en arquitectura avanzada, en la metodología bottom-up, siempre va a, a basarte en una met- un sistema metodológico que se llama ensayo-prueba-error entonces tú vas a ensayar varias alternativas ¿no es cierto? las vas a probar con el cliente ¿no es cierto? en cuál de esas opciones él se siente más a gusto siente que es la suya siente que, que que su dinámica familiar funciona mejor ¿no es cierto? y todas las demás las vas a descartar entonces a partir de el descarte tú vas a encontrar la opción que cumple de una mejor manera con esas necesidades y se adapta de igual manera al entorno Sí, eso está interesante porque sí, es verdad que está acostumbrado
1: al tema de que tú presentas la propuesta y tienes que explicar al cliente por qué le funciona eso, en vez de que si le presentas varias propuestas que le pueden funcionar y que lo vaya eligiendo y seleccionando incluso eso, ¿sabes a qué me recuerda? Hay unos sistemas de inteligencia artificial, no me acuerdo cómo se llama que estaba jugando el otro día que uno le pone el texto y te genera una imagen entonces le pones, yo qué sé, casa de tales características, te salen cinco imágenes diferentes y tú das clic a cuál es la que más va por lo que quieres y después le vas añadiendo más y te dando más opciones puliendo y puliendo basándote justo con
0: este sistema como de eliminación claro es que acuérdate que todos los sistemas de computación uh-huh. siempre van a venir o sea a ver la, el, la, las computadoras se crearon justamente en un sistema binario uh-huh. este sistema binario por, por defecto siempre va a tomar descartes ¿no es cierto? es un sistema cuando las computadoras cuando empezaron a evolucionar generaron un sistema de descarte evolutivo que se llama autoorganización y, y, y replicación. Entonces finalmente esas secuencias, esas, esas líneas de script van a, van a ir replicándose y van a ir autoorganizándose de una manera secuencial que al final eso es lo que genera un código que tú vas a poder interpretarlo como lo que, lo que sea. ¿ya? Entonces si, la, si, si el mundo computacional viene justamente de hacer eso la arquitectura avanzada que nace justamente con, esa, con ese pensamiento evidentemente va a estar ligado por completo con sistemas de inteligencia artificial, con sistemas de, de, de creación evolutiva, con sistemas de descarte evolutivo. Entonces, fi, porque finalmente es lo mismo, es como funciona el cuerpo humano, es como funcionan los sistemas naturales. Tú ahora, por ejemplo, puedes ver que una especie de un árbol ha generado unas, unas ramas específicas o ha generado un tipo de hoja específico para poder sobrevivir en el mundo. Los que no se adaptaron de esa manera, perecieron, ¿no es cierto?, y se, se extinguieron. Y los que sí se adaptaron y modificaron su, su, su sistema generativo, son los que actualmente persisten. Es lo mismo en la arquitectura. La arquitectura avanzada justamente viene de eso. Entonces, al final, busca adaptarse a todo, los, a todo lo que le dicta el entorno. Y como evidentemente la arquitectura se trata de espacios habitados, entonces el usuario es uno de los condicionantes más importantes de ese entorno, porque el usuario es el que va a vivir, a habitar, a a interactuar con con ese espacio. Entonces el usuario es el que tiene que estar 100% conforme con con su habitar dentro de ese espacio. Por eso es que la arquitectura avanzada o la arquitectura eh, con metodología bottom up ha ido desplazando en el mundo a la metodología tradicional top-down. Por eso es que cada vez si tú te vas ahora a las universidades de, de más renombre o, de, o las universidades top en el mundo, te van a enseñar ese tipo de arquitectura. Ya no te van a enseñar arquitectura top-down. Ya es la arquitectura del pasado. Al momento en que tú formaste el equipo
1: en A1, o que sigues formando tal vez... ¿Qué es lo que tú buscas en
0: alguien para que sea parte de ese equipo? Verá, el equipo que tenemos ahora es un equipo súper interesante. Está creado por diferentes, eh, por personas de diferentes formaciones. Como te contaba al comienzo de cuando conversábamos un rato antes de la entrevista, los directores son ahora estudiantes, es estudiantes de la Universidad Católica eh, también hay gente que, que salió de la UDLA, gente que salió de la San Francisco, gente que salió de otras universidades de, de, de otras provincias, de otros países, que igual quieren venir a formarse aquí. Y al final esa, esa, ese, ese intercambio de ideas de todas estas personas que quieren proponer cosas distintas, que quieren, que quieren comprender que esta metodología de arquitectura les da más posibilidades, eh, eso es lo que hace que sea tan enriquecedor el día a día en la oficina. Entonces yo busco que sean personas que eh, tengan ganas de hacer cosas, que tengan ganas de que amen la arquitectura como como amo yo. Es decir, que su compromiso sea total y que al final estén dispuestos a, a, a aprender esta, estos nuevos sistemas y a poder aplicarlos en su pensamiento del día a día para que puedan generar proyectos que vayan alineados con esa línea de pensamiento. Entonces, como te decía, es, no, no es que busco una formación específica, no es que busco un, un perfil único, sino que más bien creo que es un tema de actitud, de cómo estas personas tienen esa actitud de querer aprender más, de involucrarse en un proceso diferente y de entender que cada una de las partes que componen este proceso es igual de importante que las otras para que el proyecto sea exitoso, que ese es el objetivo de todos.
1: ¿Tú tienes varios de tus ex estudiantes trabajando
0: contigo? Sí, eso fue súper chévere, porque cuando empezamos con, 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 con el estudio, eh, yo estaba en un proceso en la universidad en el que daba eh, era tutor de tesis, entonces muchos de mis tesistas se convirtieron en, en mis colaboradores profesionales y luego de eso algunos se fueron eh, a especializarse, se mudaron, se mudaron a otros lugares, abrieron su, sus propios estudios. Y es súper chévere porque mantenemos contacto con todos ellos y nos damos cuenta que efectivamente están haciendo cosas diferentes y están intentando eh, transmitir en sus proyectos también un poco de lo que aprendieron en el estudio. Uh-huh. Entonces, actualmente, como ya no estoy dando tesis, uh-huh. sí tengo estudiantes de la universidad en el estudio, pero antes era, te, decía, te podría decir que casi todos venían de ahí. Ahora, ahora es un poco más, más repartido.
1: Oye, está bueno eso que recién que quedó en cuenta. Si eres profesor, también tienes chance de elegir un buen equipo, porque tienes mucho más eh, referentes de cómo trabajan y después tienes chance de ofrecerle también de trabajo a los que ves que tienen muy buena habilidad.
0: Claro, por supuesto. Es que al final, eso es lo que te decía, hay muchísima gente que tiene un potencial enorme tú los ves en las etapas formativas y luego de eso, no sé, te comunicas cinco años después con esta persona y te das cuenta que no se dedica a hacer arquitectura, que por alguna razón su, en, su, en su línea profesional se frustró y dejó de hacer arquitectura, y tú dices, pero ¿cómo dejaste de hacer arquitectura si eras una de las personas de tu generación que más potencial tenía? Uh-huh. Y es por eso, por lo que te decía en su momento, yo creo que las oportunidades o la forma tradicional en la que nos han enseñado que funciona la arquitectura o que se desarrolla la arquitectura puede llegar a ser súper frustrante. ¿Qué pasa si tú, no, si tú tienes un potencial enorme y por cosas de la vida no encuentras un cliente? Te toca buscar qué hacer y vas a ir a cualquier otra cosa. Te vas a derivar en cualquier otro trabajo y luego de eso te acostumbras a ese trabajo y dejaste la arquitectura. Entonces tienes un título botado. Y cinco años o seis años de esfuerzo a tope. Y tú sabes que eso está botado y al final te dedicas a otra cosa. Entonces, parte de lo que queríamos nosotros cambiar era eso. Que la gente entienda que, así, que puede hacerse carrera. O sea, imagínate en otras, en otras ramas, el sueño de las personas es trabajar en una multinacional porque dicen, ahí hago carrera y me jubilo. ¿okay? Mm. En arquitectura también se puede hacer carrera y jubilarse. No necesitas ser el dueño para... Ser exitoso, ¿me entiendes? O sea, si armas un equipo lo suficientemente bien estructurado y tienes un sistema eh, organizacional en donde la gente pueda ir escalando niveles, evolucionando también en sus cargos, entonces al final hacer una carrera de arquitectura se vuelve muchísimo más interesante.
1: Y eso es el pensar en la empresa, ¿verdad? El pensamiento de empresa, sí. Porque si hay muchos estudios que son, podría decirse casi informales, porque son muy pequeños, y no porque no puedan crecer, sino porque no tienen la visión de crecer como empresa. Tal vez por posturas personales que ellos tienen, filosóficas o lo que sea. Pero al plantear tú como empresa, tienes más oportunidad de crecer y ofrecer trabajo, justo como estás haciendo tú. Porque ahí sí se puede hacer, digamos, eh, justo como tú mencionas, que en otros países como hay estas posibilidades. Yo tengo una amiga que es arquitecta en Miami y trabaja para una firma de arquitectura que es bastante grande, entonces tiene el chance de ir ascendiendo sin necesidad de ella tener que emprender en su propia oficina para poder tener las oportunidades. ¿no? Que eso es algo muy bueno, que recién me hace caer en cuenta, la verdad, no me había puesto a analizar que si uno busca un trabajo como arquitecto, inicias como dibujante, no tienes mucha más chance de crecer, al menos que estés en una... Eh, o sea, te fuerza casi que al que sí busques emprender. Pero también hay la realidad de que no todo el mundo puede emprender. O sea, yo siempre lo motivo, pero hay gente que no quiere tampoco el emprender, sino quiere tener un trabajo seguro y poder crecer en ese
0: mismo trabajo. Y no está mal. O sea, si tú no, te no pones a mal. pensar ya cómo sea la personalidad uh-huh. o cómo sea, eh, sí, el, 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 específicamente cada persona, cómo se sienta uh-huh. en, la, en, en, su re, en relacionarse con las otras personas, en buscar clientes, por ejemplo. Uh-huh. No es algo que tú puedes decir, ah, en la universidad a ah, mis clientes, 40 estudiantes les voy a enseñar a que hagan eso. Porque porque eso es un tema natural. Eso es un tema que a algunas personas se les facilita y a otras personas no se les facilita. Pero eso no te condiciona a que tú seas un un mejor arquitecto porque se te facilita eso o un peor arquitecto porque se te dificulta eso. Porque a lo mejor en tu pensamiento, en tu forma de, de ver la arquitectura, eres un genio. Pero al final se te dificulta relacionarte con las personas y no consigues clientes, entonces te vas a frustrar y no vas a, y no vas a realizar proyectos. Entonces, cuando tú sientes que tienes una empresa que un poco hace de paraguas, que te protege de estas cosas que, en donde tú no te sientes cómodo y que tú puedes desenvolverte de, la, de una manera cómoda en lo que te gusta, entonces te motivas y puedes desarrollar cosas muchísimo mejores. Entonces, justamente por eso es que cuando tú armas un equipo tienes muchísimas más probabilidades de tener éxito porque vas a coger las fortalezas de cada una de las personas de ese equipo y las vas a potenciar. Y por eso es que al final, si te pones a pensar ahora nosotros desde que armamos a uno, hemos ejecutado un montón de proyectos tanto en el país como en otros países. Entonces, yo no me imaginaba en tan poco tiempo estar desarrollando proyectos en otros países, por ejemplo.
1: ¿En qué países están trabajando?
0: Ahora, por ejemplo, tenemos algunas casas ya diseñadas en República Dominicana. Estamos haciendo unas oficinas en México. Tenemos un proyecto en Argentina. Entonces, pero esto solamente puede ocurrir porque tenemos un equipo que se está apoyando y se está potenciando para poder hacerlo. Porque si no, si te pones a pensar, puede ser muy bueno con los clientes. Pero al final técnicamente no puedes resolver un problema porque, no, porque estás ocupado atendiendo socialmente a tus clientes uh-huh. y estas respuestas técnicas no se van a resolver de una manera adecuada y cuando no se resuelven de una manera adecuada el resultado va a ser malo y entonces no vas a poder generar más proyectos. Tal vez coges uno en el exterior y después de eso te dicen no, ¿sabes qué? Prefiero quedarme con el local porque él sí me resolvía el problema técnico. Uh-huh. En cambio, cuando tienes un equipo multidisciplinario o con personalidades distintas enfocados en diferentes cosas cada uno va a contribuir para que en su rama de especialidad el trabajo esté hecho de una manera específica, espectacular. Entonces, el resultado global va a tener un estándar muchísimo mejor en calidad porque cada uno se especializó en lo que le gustaba hacer, en lo que le motivaba.
1: Claro, es que ahí se va complementando y se va formando. Porque incluso a veces cuando uno eh, se pone a resolver todo, todo solo, te enfrascas a veces con las ideas y a veces también no ves las mejores opciones que pueden haber. Entonces, ¿siempre es refrescante el tener diferentes puntos de vista sobre una misma idea?
0: Claro, y en eso, por ejemplo, la metodología de A1 es, justamente se va a enfocar siempre en eso. Como nosotros trabajamos con la metodología de ensayo prueba-error que te decía, entonces vamos a presentar varias alternativas, por ejemplo, de planes masa, que antes tú no le puedes mostrar a tu cliente 100 alternativas de plan masa, ¿me entiendes? Le va a volver loco. Tienes que mostrarle el número suficiente de, de alternativas en donde él pueda tomar una decisión y pueda evaluar y hacer un contraste, o sea, hacer su, su ejercicio de ensayo prueba-error, ¿no es cierto? Pero de una manera simple. Pero antes de eso, tú ya tenías que discutir con todo tu equipo y cada uno tenía que intercambiar sus ideas y evaluar su pensamiento y evaluar su, sus, las decisiones que se tomaron en cada una de las opciones para poder generar un sistema de descarte anterior. Entonces, evidentemente las opciones que le vas a mostrar al cliente son opciones que ya están antes, analizadas, depuradas, y que tú sabes que cualquiera de las opciones que el cliente tome van a ser, va a ser una opción exitosa. O sea, se puede desarrollar un proyecto de una manera adecuada.
1: ¿Y en un proyecto de vivienda, por ejemplo, cuántas opciones les presentas a los clientes?
0: Verás, depende de, del momento de inspiración en el que esté el equipo. Yeah. <ríe> eh, yo les digo, por lo general, que debemos mostrarles al menos tres. Yeah. Pero hay veces en donde te digo el proyecto es extremadamente interesante el equipo investigó algún tema eh, adicional que le gusta y se presentan cinco o seis no intento no mostrar más de eso porque te digo el cliente claro, se puede marear pero pero por supuesto siempre vamos a mostrar al menos tres
1: y por ejemplo en la Hidden Stone House que está tan nombrada ahorita cuántos
0: cuántos presentaste la Hidden Stone House presentamos cuatro opciones eso era súper interesante porque esto, este proyecto nació en la, en la pandemia con una necesidad bien chiquita. O sea, el cliente quería hacer un, un espacio de, donde pueda hacer ejercicio, donde pueda recibir a, a, a alguien. O es sea, un espacio pequeño. Y claro, cuando vimos el lugar en el que quería implantarlo, le dijimos este es un espacio espectacular, tenemos que generar algo increíble. Y, y lo, que, lo que me gustó mucho de ellos, o sea, yo creo que un proyecto de esa funciona de esa manera, porque tienes unos clientes que apoyan o que siguen la, la, la línea de que quieren algo completamente diferente. Entonces, eh, cuando les presentamos las opciones, eh, fue súper chévere porque ellos nos preguntaron, bueno, ¿y cuál de estas? Para ti, porque nosotros ya tenemos nuestra idea clara, pero cuál de estas para ti y tu equipo es la que mayor potencial tiene. Entonces nosotros les contamos qué es lo que pensábamos. Y nos dijeron, perfecto, vamos por esa opción, porque queremos aprovechar para hacer algo completamente diferente. Entonces tienes ese, ese apoyo, ese incentivo también de, de, del cliente con total apertura que te dice, vamos a hacer algo completamente distinto a lo que se ha hecho. Y, y ese es el resultado de la Hidden Stone House o sea, es un proyecto relativamente sencillo en programa. Si te pones a pensar, es una casa súper pequeña, tiene 120 metros, eh, y ha tenido... Ah, de 120 metros. Es pequeña, sí. ajá, pero ha tenido ocho premios internacionales hasta, hasta, hasta la fecha, y, y estos premios internacionales están, o sea, ha sido galardonada en América, en Europa, en Asia, entonces básicamente tienes a todo el mundo. Explicando Para que vean todos. <risa> Tienes a, a, a muchos arquitectos o pensadores de todo el mundo, de diferentes culturas, entendiendo que esto que tú desarrollaste tiene un valor importantísimo para la arquitectura actual. Y básicamente tiene ese valor porque hicimos justamente, la, o sea, pudimos implementar. Todas las todos los elementos conceptuales que queríamos de arquitectura avanzada y plasmarlos en este en este en esta casa de una manera específica en donde potenciábamos absolutamente todas las todas las digamos que todos los parámetros que para el cliente eran importantes y que le permitían tener un confort total. Yeah. O sea, por ejemplo, es una casa que está enterrada y tú pensarías, ah, porque está enterrada no va a tener la luz suficiente. Pero en esa casa está hecha de una manera específica para que tú esté las 6 de la mañana hasta, la, hasta que se cae el sol, hasta seis y media, eh, tú tienes entrada de luz directa sin que tengas sol directo, entrada de luz directa que te, permite que no, te, permite la, te, da, te da la posibilidad de que no tengas que prender las luces. Entonces, ¿eso qué hace? Te dis- disminuye bastante tu consumo energético a un punto en el que tú no tienes la necesidad de activar un sistema de consumo para poder tener confort. En temas térmicos, por ejemplo, al estar enterrada, entonces genera un efecto de geotermia, entonces en la, en, durante el día está fresquita y en la noche empieza a irradiar ese calor propio de la tierra uh-huh. y le calienta. Entonces, tú no necesitas, puedes estar en camiseta en la noche en esa casa sin la necesidad de decir «Ah, tengo que prender un calefactor» o en el día tengo que prender el aire acondicionado. Entonces, estos, estos, el volverle, el aprovechar a la naturaleza para que la arquitectura se vuelva eh, de, de un, desde un punto de vista eh, práctico, te diría, que se vuelva mucho más eficiente, y que te permita aprovechar de una manera natural todas estas ventajas que nos da la naturaleza, es lo que ha hecho que justamente pensadores de todo el mundo destaque en este proyecto.
1: Y de lo que tengo entendido, uno de los premios que ganaron fue el Architecture Master Prize, ¿verdad? Este premio no es que tú aplicas para el concurso, sino que te llega la invitación porque descubrieron tu proyecto y les llamó la atención. ¿Así funciona?
0: Sí, verás, muchos de los, de los concursos tienes dos metodologías. Tú puedes aplicar y entras a un pool infinito de proyectos en donde si tienes suerte el jurado que esté de paso va a ver tu proyecto y lo va a destacar y va a clasificarte a una ronda de de evaluación de proyectos. Pero si te invitan a a, a participar en el concurso, entonces tú vas a entrar directo a esta ronda de evaluación de proyectos. No te te van a garantizar que vas a ganar nunca. Evidentemente son concursos súper serios. Eh, Pero lo interesante es que cuando te invitan es porque ya alguien previamente... Vio el valor que tiene tu proyecto. Entonces entras a esta línea de competencia igual enorme. Por ejemplo, en, en el Architecture Master Prize participamos con más de 15.000 arquitectos y otros proyectos. Entonces, es bastante, de, es de locos.
1: ¿Y el proceso de la selección cuánto les dura? ¿Un año que sabe hacer o qué?
0: Sí, más o menos unos 6 a 7 meses. Se toma el proceso ¿Qué hasta, es? que te, hasta que te sí, alinees. Hay 15.000 pr- proyectos ponerse a analizar. una locura. Claro. Uno que ganamos en China, por ejemplo, eran 30.000 aspirantes. Uh. Entonces, si tú te pones a ver, es como que entre todos estos, tienes que, tienes que tener un elemento diferenciador tan potente. Claro. Porque tú no puedes, o sea, entre 30.000 proyectos es casi imposible que tú tengas, el, o sea, que el, que el jurado tenga el tiempo de ponerse a ver a detalle tu proyecto. Simplemente tienes que tener un elemento diferenciador importante que, de, que haga o le llame la atención de una manera rápida.
1: Claro, es que si solo ser parte de los 30.000 ya es un avance, ¿no? ¿no? No creo que acepten a cualquiera para formar parte de los que clasifican. De esos 30.000, ser el primero debe ser bastante complejo. O sea, en verdad tiene que ser algo llamativo y que no tenga algo diferente y algo especial para que logre ganar
0: un proyecto de este tipo de concursos. Y por eso es que es interesante justamente lo que te hablaba antes. Cuando nosotros aplicamos todos los elementos de arquitectura avanzada en esta casa. O sea, todos los, digamos que los, los conceptos básicos de cómo deberías hacer que el entorno intervenga para que la, para que la vivienda se vuelva muchísimo más eh, funcional y que te de, y que se mantengan todos los aspectos en los rangos de confort ideales. ¿ya? Cuando tú haces eso, entonces vas a entrar en una categoría de Green Architecture que es específicamente va a estar orientada a proyectos que intenten rescatar elementos de la naturaleza y incorporarlos en la arquitectura. Entonces ya es una ventaja el Architecture Master Prize nosotros ganamos en esa categoría, justamente en Green Architecture. Si hubiéramos aplicado a otra categoría, a lo mejor no clasificábamos.
1: Y también es saber a qué categoría aplicas. ¿o ¿no?
0: Claro, pero justamente porque tu proyecto tiene un potencial en esa categoría específica. Entonces nosotros en la Hidden stonehouse intentábamos que todas eh, las ideas de sostenibilidad que estábamos tratando de aplicar puedan ser medibles. Entonces, cuando tú te das cuenta que, por supuesto, todo lo que te comiste de, de, de espacio natural lo repusiste, entonces eh, sabes que si te comiste 120 metros, repusiste 120 metros, entonces sabes que el impacto que generaste es neutro. Entonces, en ese punto te pones a ver que esta categoría de Green Architecture va a destacar específicamente esas estrategias aplicadas que este proyecto tiene.
1: Y para que te haya llegado la invitación... Justo decías que es que alguien ya vio el proyecto antes y, y consideró que podía estar entre los nominados.
0: ¿De qué forma tú crees que esta persona se enteró? Porque hay algunos portales de arquitectura que eh, están buscando siempre proyectos distintos uh-huh. y te piden que mandes la, la información de tu proyecto y te publican. Ya sea en, en los portales, en sus revistas, en sus artículos... Y esto, evidentemente, llega a los lectores adecuados. O sea, llega a las personas que tienen poder de decisión para, eh, no sé, para una crítica arquitectónica en algún, pa- en algún lugar específico del mundo. En este caso, nosotros tuvimos la suerte de que nuestras pu- una de nuestras publicaciones llegó a las manos de una de las personas organizadoras del Architecture Master Prize y nos dijo, bueno, queremos invitarte. Uh-huh. Y, y, y cuando tú ya ganas un premio como, como ese... Eh, tu proyecto empieza a tener muchísima... Eh, empieza a ser visto en muchos lugares del mundo. Por eso es que tuvimos varias invitaciones a los otros concursos que, que también tuvimos la suerte de ganar. Por ejemplo, eh, el, este último que, que, que ganamos en Japón es un concurso en el que nos invitaron a participar porque nos dijeron, ah, tú ganaste este premio, nos interesa que tu proyecto, específicamente este lo traigas a, 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 que esté, a, que, a que participe aquí en nuestro, en nuestro concurso en Japón. Y, cuando, y hace poco nos dijeron, bueno, ganaste el concurso, ven a, nuestro, a nuestra ceremonia porque nos interesaría conversar contigo sobre cómo hiciste este proyecto. Entonces esto, esto yo creo que más allá de, del tema de cuántos premios o cuántos títulos tú puedas llegar a tener específicamente con, con un proyecto o varios proyectos, Yo creo que lo que es relevante es que al final estás poniendo el nombre de Ecuador, la arquitectura de Ecuador, en el el plano mundial o en en el mapa de los sitios de arquitectura más relevantes del mundo. Por ejemplo, como te decía, tenemos la suerte de, de que nos han premiado en China, en Japón, en Europa... Eh, ¿A China vas a ir, verdad? ¿O son, no recibes ese premio? No, ese ya, ese ya pasó el año pasado, ahorita ah, el, que, cuento, el, que va, el que voy a ir es en de Japón ajá. ¿Y cuándo te vas? Me voy eh, la siguiente semana Ah, ya mismo <risa> Sí, 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 ya, ya mismo vamos. Eh,
1: Era de grabar después de que traiga aquí
0: ¿sí? Le así <risa> Luego hacemos otra y te traigo aquí el, el Para, premio Manda una foto y le ponemos aquí en la edición <risa> Sí, pero, pero lo que te decía es que lo relevante de esto es que tú le cuando tú haces de estas cosas y tú eh, como que exteriorizas o compartes estos eh, que, hay un, que hay arquitectura ecuatoriana que tiene estos que ha ganado estos premios que en el mundo entero ha sido reconocida tú le puedes inspirar a las nuevas generaciones a decirles sabes que tú también lo puedes hacer tú también puedes generar arquitectura competitiva tú también con esta misma formación puedes hacer este tipo de cosas y, y, y hacerles entender que la arquitectura de Ecuador no es menor a ninguna otra que tú haciendo las cosas aquí tiene, cuando las haces bien tiene el mismo valor que cuando un arquitecto japonés lo hace en Japón o cuando un arquitecto eh, europeo lo hace en París claro, es que cuando tienes un
1: referente que destaca a nivel internacional como que sube el, los ánimos en, en todo el medio por ejemplo, y eso se aplica en varios aspectos por ejemplo cuando Antonio Valencia llegó al Manchester United un montón de niños comenzaron a soñar con que futbolistas ecuatorianos pueden llegar a jugar en los mejores clubes del mundo. Y ahora ya tenemos, por ejemplo, a Moisés Caicedo, que él sabe decir que su referente igual era Antonio Valencia. Igual podría decirse que ahorita tú estás igual haciendo que la arquitectura de Ecuador alcance un nivel internacional de altos estándares que vas a motivar a toda una generación de arquitectos jóvenes a que se pueda alcanzar esos niveles. Que no porque sea, eh, tengamos formación en Ecuador o que seamos un país pequeño no podemos llegar a alcanzar grandes cosas y de gran calidad.
0: Claro, yo creo que esa es la idea de cam- del cambio de mentalidad que te hablaba al comienzo. O sea, creo que es un tema en el que si nos empezamos a creer este tema de que la arquitectura que estamos haciendo es relevante porque estar, es una arquitectura reflexiva, porque al final estamos entendiendo esta nueva línea de arquitectura a nivel mundial y no nos enfrascamos en que esta es la forma en la que mi abuelo hacía arquitectura, y yo voy a hacer la misma, sino que entendemos cómo esto ha evolucionado en el mundo. Y si la empezamos a aplicar con el potencial intelectual que te decía que yo he encontrado, al menos en mi carrera de docente, en muchísimos arquitectos de aquí, yo creo que esto se va a volver un tema de cotidiano, o sea, los, los arquitectos ecuatorianos van a empezar a ser destacados o nombrados en todo el mundo porque hay un potencial increíble. Oye, ¿y has hecho solo proyectos de vivienda? ¿O de qué otros tipos de proyectos has realizado? No, no, hemos, por suerte he podido incursionar en varios diferentes ámbitos de, de, de líneas de proyectos arquitectónicos. Eh, evidentemente, lo que más de he hecho es vivienda, familiar y multifamiliar. Pero también hemos, eh, he realizado proyectos técnicos, eh, increíbles, uno de los que más me gusta que hice hace algunos años es, son los laboratorios del INEN, yeah. un proyecto extremadamente técnico, minucioso, a detalle, que, que exigía un montón de investigación.
1: Claro, es que siendo laboratorio debe tener también unas exigencias normativas súper estrictas o no?
0: Claro, si te pones a pensar, el INEN es el que ejecuta o el que crea todos los manuales de... De estandarización, de calidad y todo Entonces al final tiene que tener una, una, Un sistema súper riguroso Que debe cumplir Y actualmente estoy, eh, Terminamos de diseñar hace poco El nuevo campus de la Universidad de Esmeraldas Este es un proyecto que Me gusta muchísimo porque eh, Está ubicado En las afueras de Esmeraldas En San Mateo En, en un espacio increíble Con un bosque primario, secundario Y y es un campus enorme que abarca o sea, el, el espacio del campus, son 100 hectáreas. Y lo interesante de eso es que teníamos que plantearnos un proyecto que cumpla unos, altas, unos altos estándares de sostenibilidad. O sea, había que plantear cómo hacer que esta arquitectura, para, eh, en estas condiciones climáticas específicas que tienes ahí, con un grado altísimo de humedad, con un grado altísimo de irradiación solar, eh, puedas de manera pasiva generar un montón de estrategias que te permitan darle confort, el confort suficiente para para los estudiantes para que puedan atender a una hora de clase. O sea, si normalmente te digo aquí en Quito, que tenemos un clima muchísimo mejor, los estudiantes se distraen, imagínate en un ambiente húmedo, caluroso, donde, donde te desesperas, te sofocas, entonces... el el tiempo de aprendizaje disminuye muchísimo si es que las condiciones específicas del espacio no contribuyen de una manera positiva. Entonces, el reto fue cómo hacemos que, cómo creamos un espacio en el que generamos estos, estos núcleos de aprendizaje donde la gente pueda tener la mayor cantidad de confort, confort térmico, acústico, lumínico, y que de esa manera puedan enfocarse un mayor tiempo en aprender, que es lo que básicamente tiene como objeto una universidad. Claro. De esa manera generamos este proyecto con una serie de estrategias apoyados también en un montón de técnicos, o sea, incorporamos en nuestro equipo eh, de A1, eh, incorporamos eh, consultores externos, específicamente alineados con, lo, con nuestra línea de pensamiento, pero enfocados... En, en resolver técnicamente cada una de estas necesidades. Entonces, este equipo multidisciplinario bastante grande, bastante extenso, eh, estuvo dándole duro durante unos ocho meses, más o menos, y por fin ya la semana pasada se, se, se terminó el proceso de diseño del proyecto y esperamos que, que en poco empiecen a construir y que sea una realidad, porque es un proyecto que creo que va a marcar un cambio, en la forma de crear campos estudiantiles y de entender a la educación como, como un elemento en el que si, si le damos la oportunidad de que los estudiantes puedan sentirse cómodos mientras aprenden, entonces el nivel de conocimiento de todos ellos va a crecer muchísimo.
1: Oye, ¿y en este tipo de proyectos que son de mayor escala, que tiene una mayor cantidad de usuarios, ¿cómo aplicas tu metodología? Porque, digamos, el usuario que va a estar más constantemente, más activo, son los estudiantes. Pero no puedes preguntarles a los miles de estudiantes eh, ¿Cómo se van a sentir más cómodos? ¿O si hiciste alguna votación?
0: O sea, si sí puedes preguntarles a los estudiantes cómo se van a sentir más cómodos haciendo encuestas, por ejemplo, que fue lo que, lo que hicimos acá. Entrevistas, encuestas, una, un montón de conversaciones con los directores de escuela, con los docentes, con los decanos, con el personal administrativo. O sea, todo, todo el trabajo investigativo que tienes que hacer es arduo y es exhausto. Pero... Eso es lo que, eso, esa información te genera tantos inputs de trabajo que al final tú puedes empezar a aprovechar toda esa información para parametrizarla de una manera eficiente en la que tú te vas a dar cuenta que la gran mayoría de personas, a pesar de que te digan una respuesta específica sobre algo, en el fondo están diciéndote, por ejemplo, que tienen un problema térmico. ¿Sí? No te van a decir específicamente tengo un problema térmico, te van a decir, oye, a mí... Tener clases a las 3 de la tarde me, se me hace horrible. Entonces tú ya vas entendiendo por qué pasan esas cosas y cuando haces tu estudio, tu, tu, tu análisis de específico, te das cuenta que esos parámetros empiezan a dispararse y que cuando atiendas de esos parámetros eh, de inputs del, del usuario y los solucionas de una manera técnica, entonces vas a poder satisfacer esas necesidades de todos.
1: ¿Y qué sistemas utilizas para analizar todo esto? O sea, ¿en lo que es software?
0: Verás, cuando, cuando estuve estudiando en, en Barcelona, había un montón de software que intentaba parametrizar esto de manera, de manera um, computacional, te diría. Otra vez, apoyado en, una, apoyado en, un, en, en, en un software. Pero después nos dimos cuenta que cuando tú quieres obtener resultados específicos, es necesario que tú parametrices esto. Entonces tenemos unas matrices en la oficina en donde empezamos a, a cargar la información y empezamos a obtener resultados, ten, empezamos a generar mapas, mapas de, conceptuales en donde empezamos a obtener eh, evaluaciones preliminares y luego de eso hacemos conclusiones. O sea, básicamente si te pones a pensar, aplicamos el mismo sistema que seguramente te, te enseñaron en la universidad, en donde tú cuando... Primero haces un diagnóstico, luego haces un análisis y luego haces unas conclusiones que van a derivar en una serie de estrategias específicas que las vas a aplicar en el proyecto especializado. Uh-huh. Básicamente hacemos lo mismo, apoyados en, te digo, en matrices ya prearmadas o en información que ya tenemos, que ya tenemos eh, en tablas que ya tenemos prehechas, uh-huh. pero básicamente hacemos lo mismo.
1: ya yeah. muy
0: interesante. <risa>
1: Eh, ha sido muy interesante igual esa aproximación que tú tienes a la arquitectura eh, en verdad de los que he entrevistado eres el primero que me comenta bueno tal vez no me han dicho alguien más pero es el primero que me comenta que siempre va en este, este proceso de eliminación con varias propuestas, elige esta, después sigue varias propuestas sigue esta para que sea el mismo usuario el que vaya eh, eligiendo el espacio que esté más adecuado a él ahora eh, José Daniel quiero hacerte algunas preguntas que las puedes responder de manera muy breve Claro. Bien. Yeah. ¿Qué es algo que te
0: emocione? Verás, en arquitectura específicamente lo que más no que me sea. emociona no. es cuando entrego un proyecto y veo las sonrisas y la emotividad que tiene mi cliente el momento en el que recibe su obra. Esos momentos, nosotros somos muy, muy inclusivos con nuestros clientes. O sea, generamos una relación... Eh, extremadamente cercana con todos ellos. Entonces, en el momento en el que tú ves que es, esas familias se les salen las lágrimas porque ven su sueño hecho de realidad, a mí me al menos me hace pensar que estoy haciendo lo correcto, que esta es la manera de hacer las cosas y me genera tanta felicidad porque sé que logramos entender a ese cliente y logramos ayudarle a cumplir su sueño. Entonces eso, esos momentos, por ejemplo, son los que más me gustan de todo el proceso es que es hermoso,
1: justo yo recién en la anterior semana que estaba en Manta, entregué una casa de, del conjunto que construimos allá y en esas casas damos muy, mucho espacio a que personalice el cliente, y en la entrega el cliente no paraba de sonreír, o sea, está en su casa está así, viendo todo felizote <risa>
0: claro, esos ojos uh-huh. así que le brillan sí.
1: es increíble, es una sensación muy especial comparto eso contigo ¿qué es algo que te desagrada?
0: verás no me gusta mucho que el campo de la arquitectura, en Ecuador específicamente, es bastante informal. Yeah. Entonces, eh, cuando nosotros trabajamos un proyecto y entendemos que estamos apoyados mucho en la ciencia, o sea, lo volvemos, lo volvemos bastante numérico, matemático, eh, científico. Uh-huh. Y tú te topas con, un, con que tienes que lidiar con un montón de gente que no está acostumbrada a eso y que es informal y que le valen los tiempos y que no le importa hacer mal su trabajo porque sabe que después va a tener tiempo de corregir. Entonces, se genera una serie de reprocesos que más allá de, de, de que obviamente el tiempo es irrecuperable y que, que es molestoso, se genera un un Desperdicio de, ma- de material, de, de dinero, de, de recursos, que al final nunca se van a poder compensar. Entonces, yo te diría que algo desagradable con lo que tengo que lidiar siempre sí es eso: es, es esta informalidad eh, y, y que la gente se ha acostumbrado a ser informal. Yo creo que de, en, la man- en la medida en la que eh, todas las personas que intervienen en el proceso de arquitectura comprendan que si se vuelven formales, van a ser mejores, toda nuestra arquitectura como país va a destacar muchísimo más.
1: Y sabes, esto justo va muy de la mano con el tema de que se busca hacer lo mínimo, no No se busca ir más allá. Como que muchos profesionales, igual, por ejemplo, el tema de realizar detalles constructivos, de ir a pensar a profundidad cómo se va a ir resolviendo cada problemática, tratan de evitarlo, porque les tomaría más tiempo dibujando. Y claro que el, el tiempo también representa un costo, pero hay que buscarse... Excelente, ¿no? Y el pensar en cada detalle para poder concebir todo. Justo conversando, no me acuerdo si era con Felipe o con Gonzalo, pero era uno de ellos dos. Eh, ellos hablaban de que hacían un montón de detalles constructivos para los proyectos que entregaban, porque buscaban hacer ese tema de ser específicos y reducir el margen de error en la ejecución.
0: Y yo comparto mucho lo que, lo que ellos te dijeron en esta entrevista, porque, bueno, ellos lo hacen porque ellos no construyen sus propios proyectos. Uh-huh. Pero yo creo que el arquitecto que diseña y construye... Justamente por ese pensamiento toma la decisión facilista de decir en ya lo resuelvo en obra, uh-huh. pero ya lo resuelvo en obra. Implica reprocesos, implica errores, implica desperdicio de materiales, implica jugar con el dinero del cliente, que no está bien. Uh-huh. ¿entiendes? Entonces yo creo que si a ti te encanta la arquitectura, si es lo que te apasiona, por supuesto que hacer un detalle constructivo, un detalle arquitectónico no te va a pesar. Más bien vas a disfrutar cuando lo estás haciendo porque vas a entender mucho más esto que estás creando, cómo se va a resolver. Entonces, mientras más entres en el detalle, mejor resuelto va a estar. Entonces, yo comparto lo que te han dicho ellos. Creo que la mejor forma de hacer las cosas es llegando al más mínimo detalle en el diseño y luego en la obra ejecutar esos detalles. O sea, porque también tienes del otro lado, del, del constructor que dice esto está muy complicado, lo voy a hacer a mi manera y termina dañando tu proyecto. Uh-huh. Eh, entonces, Pienso que por eso te hablaba del tema de ser rigurosos y de de entender que si te vuelves formal, las cosas van a salir mucho mejores.
1: Claro que sí. ¿Algún proyecto favorito o que te inspire que no sea de los tuyos?
0: Que no sea de los míos. No, pero de cualquier
1: parte del mundo puede ser.
0: Verás, eh, hay una casa en en el Ingenio que es del José María Saez, que se llama La Casa Algarrobos. Ya. No sé si has visto este proyecto. No, es, más, es, es un proyecto que cuando, cuando yo lo vi, yo nunca, nunca eh, ni recibí clases del José María, ni he tenido la oportunidad de, de, de conversar de cerca con él, pero cuando yo vi este proyecto entendí que eh, la arquitectura realmente puede... ¿Este? Ajá, este es el proyecto. La arquitectura realmente puede emplazarse de una manera específica en un lugar que que no sea tan sencillo porque esto está en una quebrada uh-huh. y que a la vez puede tener un montón de, 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 de detalles y de, y de resoluciones técnicas súper bien logradas. Entonces, de este proyecto, yo te digo, a mí me inspira muchísimo, de los que no son realizados por mí, uh-huh. me inspira muchísimo a entender que siempre se pueden hacer cosas o sea, llevar la, la conceptualización de un proyecto al límite. que yo creo que eso es lo que un poco representa para mí este proyecto. Y de ahí te digo, de los míos, evidentemente la <risa> Houston House es mi casa favorita porque al final me ha dado tantas alegrías, pero sobre todo me ha permitido mostrar que esta línea de pensamiento teórico que, que aprendí, que intento transmitir y plasmar en Ecuador cuando se ejecuta de la manera adecuada, entonces resulta que es reconocida en todo el mundo. Entonces esto me motiva muchísimo a mí.
1: ¿Y algún proyecto que te desagrade?
0: Que no sea mío, Ajá. aunque sea
1: mío.
0: <risa> de como quieras.
1: De cualquier Mira, lado.
0: Mira, yo soy yo súper soy exigente con los proyectos que realizo, y, 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 pero creo que eso no es un tema sano. Sí, Antes eh, me pasaba... Eh, o sea, me, me, me perturbaba realmente cuando veía que un proyecto no quedó como yo quería, que había resultados que podían ser mejorables y, y esto empezaba a enfermarme. Entonces luego entendí que los procesos tienen que fluir de una manera natural, que al final en ese momento estaba haciendo mi mejor esfuerzo, que en ese momento mi conocimiento me llevaba a generar esa, esa solución y que esa solución está bien para ese proyecto. Y un poco intenté dejar de perturbarme con esto, fluir un poco más y entender que es parte del proceso. O sea Así como la naturaleza evoluciona y va generando estos cambios, el pensamiento del arquitecto también evoluciona con el pasar de los años y eso te va ayudando a entender que no hay que ser tan crítico con lo que hiciste cuando eras más joven, sino tal vez empezar a entender que porque hiciste eso en ese momento, ahora estás haciendo estas otras cosas. Y de otros, ¿no? ¿O no dices? Me parece que es irrespetuoso hablar de proyectos de otras personas y sí, claro, si me dices hay un listado enorme. Pero pero me parece que no es es respetuoso con con los demás profesionales que que igual seguramente hacen su mejor esfuerzo. Claro. Eh, Si no fueras arquitecto, ¿qué te hubiera gustado hacer? (risa) Eh, Verás... Una de las cosas que que siempre me llamó bastante la atención es la ingeniería automotriz. Ya. Mi abuelo paterno eh, fue un un pionero en la industria automotriz. Él desarrolló el el Andino, que es este auto súper famoso ecuatoriano, (ríe) con Aymesa. Y al final esto siempre fue un tema que a mí me quedó sonando toda mi vida. Si es, que no, si es que no me hubiera dedicado a la arquitectura, que realmente sé que es lo que tenía que hacer y, lo que, y en donde me siento feliz, creo que en desarrollando eso, que también, si te fijas, es un proceso creativo, pero en otra uh-huh. rama, eh, también me sentiría súper feliz. Muy creativo y muy técnico. O sea, justo como has hecho la carrera en arquitectura. Pues. <risa> Exactamente, o sea, es como que tiene
1: los mismos componentes. Claro. ¿Y qué profesión nunca te hubiera gustado intentar? ¿Abogado? Por supuesto que abogado, <risa> <risa> ni médico. <risa> <risa> José Daniel, para ti, ¿cuál
0: es el éxito en arquitectura? Sí, esta pregunta creo que la hemos conversado con la gente de mi oficina muchas veces. Eh, yo creo que cada proyecto que tú ejecutas tiene su historia y tiene su razón de ser. El rato en el que tú... Eh, culminas un proyecto, vas a tener estas, estas sensaciones y estas interacciones con los usuarios, que es un poco lo que te describía antes. Y cuando tú estás en ese momento y, y, y ves que estas personas, que su mayor esfuerzo económico está plasmado ahí, que su vida ahora va a ejecutarse o va a, a desarrollarse en algo que tú creaste, entonces... Eh, es una sensación única. A mí me encanta eso, me encanta poder colaborar con las demás personas, me encanta poder transmitir felicidad a las demás personas. Eso es algo que, que te digo que para mí eh, demuestra que estás haciendo las cosas bien y te demuestra que estás haciendo las cosas de manera exitosa. Ahora también, eh, como te decía, nosotros en la oficina creamos esta línea de arquitectura y esta línea empresarial específicamente con un propósito y es dejar un legado. Entonces la idea es que esta forma de pensamiento distinta, completamente diferente, tanto en términos empresariales como en términos de conceptualización y de creación de, de objetos arquitectónicos, eh, pueda expandirse, pueda tener más personas que estén ahí adentro, pueda tener más líderes dentro, que al final si ahora generamos X número de proyectos, en el futuro generemos 10 veces más, porque hay más gente que se une a esto y que al final se vuelva una línea que nos, dé muchísimo más resu- que nos dé resultados muchísimo más adecuados con el entorno en el que estamos viviendo, de una manera más consciente. O sea, al final, si te pones a pensar, cada vez que se desarrolla un proyecto llega la gente y hace esta hermosa frase de vamos a limpiar el terreno y matan todo un ecosistema que ya está ahí que después va a ser irreemplazable. O sea, por más que tú le vuelvas a poner césped a eso, ya ese ecosistema desapareció. Entonces, yo creo que si más personas empiezan a entender que la arquitectura debe vivir de manera simbiótica con ese ecosistema natural, entonces vamos a generar un mejor mundo para las siguientes generaciones. Y este legado es algo que yo creo que, si es que me preguntas a futuro, te diría sentiría que ese es el mayor éxito que un arquitecto puede tener.
1: Y bueno, creo que ya lo has respondido, pero te lo
0: pregunto de nuevo. ¿Te consideras exitoso? Me considero que estoy en el camino correcto para hacer las cosas de una manera responsable y reflexiva. Y los resultados son el producto justamente de la gestión que tú haces en el día a día. Entonces, como intento hacer lo mejor que puedo cada día... Al final, estos resultados que, que han venido a la oficina, eh, creo que, son, que van acorde justamente con ese esfuerzo, con, ese, con esa cantidad de esfuerzo y esa cantidad de trabajo y reflexión que en el día a día le metemos. Entonces, no sé si es que lo consideraría exitoso o no. Lo que sí te puedo decir es que creo que es de acorde. O sea, creo que es un tema que, que tiene concordancia. Uh-huh. Es, todo ese esfuerzo se ve reflejado en eso. Y si las demás personas de todo el mundo lo pueden ver y lo pueden valorar, entonces estamos haciendo las cosas bien. Y creo que con eso me quedaría, más que con el tema de, de ponerme un, un sticker de exitoso o no exitoso, creo que la mayor satisfacción es de saber que estás haciendo las cosas bien.
1: Muy bien. Muchas gracias, José Daniel, por venir a este espacio y por haber compartido esto y también por cómo has ido trabajando y ayudado a que la arquitectura del Ecuador también tenga una visión a nivel internacional no, ya, no solo de un tema local ni latinoamericano sino a nivel global eh, y a todo el público igual gracias por haber visto esto no se olviden de visitar el showroom Dixina, que es aquí donde estamos ahorita estas son cocinas Dixinas, es mobiliario alemán importado te traen la cocina acorde a tu diseño y eh, nos vemos en el próximo episodio de Cast.
0: muchas gracias Luis por este tiempo qué chévere haber compartido contigo estas reflexiones y cuando venga de Japón te traigo el tengo para que le veas. Sí. <risa> Gracias a todos. Gracias.